0: Edição do Energia em Campo, parece, né? Começando mais uma edição do Torcida Podcast. Sim, senhoras e senhores. Hoje o time corintiano meio representado nessa mesa. Eu e Luiz Cláudio de Paula. <risos> e aí, Depô? Depois...
1: Ai, Bernardo, que satisfação, que prazer estar aqui no Torcida Podcast para trocar uma ideia com você, com o seu público. Adoro ser convidado. Meu, Adoro ser. Meu narrador. Convidado. Ah, meu repórter. <risos>
0: com declarações de amor no começo do podcast. <risos> é, pra quem não conhece não sabe, eu e o De Paulo a gente participa do Energia em Campo, da Energia 97. Somos do time Corinthians. Graças a Deus. E lá dividimos este espaço com Letícia Beppa e Maurício Borges humano.
1: Exatamente. Ah, uma equipe que eu diria a mais descontraída, né? Isso não sou eu que tô falando, é o público. É a mais palhaça de todos. Populares me abordam pelas ruas, pelas avenidas, pelas vielas, e dizem, olha... Vocês até que são engraçadinhos. Eu
0: falo muito obrigado. O, o Energia em Campo, a gente falou bastante disso. Da pr a primeira vez que o De Paula veio, ele veio com o Marcelo Lima. Sim. Então é a segunda passagem do De Paula por aqui. Não seja só a segunda, que seja a segunda de muitas, porque eu quero trazer todo mundo aqui para conversar é, durante muitas vezes. Que é, é, é bacana isso. É, mas vamos lá. A de Paula falou do quanto você falou ah, pô, do quanto mudou sua vida o Energia em Campo. Pô. A gente falou disso aqui da última vez que você passou pelo Torcida Podcast e só que você veio numa fase muito ruim do Corinthians Nossa. e agora o Corinthians começa a melhorar numa fase onde vem Roger Guedes, o William, Juliano, Renato, Augusto, o time começa a realmente tomar um corpo e você acha que eu não vou nem perguntar do time a princípio depois a gente vai falar do time falar do projeto Energia em Campo você acha que o time dando uma guinada a esse lado divertido do, da equipe Corinthians, que tem você, que tem uma veia cômica forte humano, você acha que isso pode ser interessante pro projeto, pro lado Corinthians? Você, a, a pergunta, a grosso modo, é você vê possibilidade de crescimento com o time em boa fase, porque a gente usava de um bom humor numa situação é. do time capenga. Sim. Isso pode até irritar, dependendo da pessoa que estiver e acho que isso vai ser a nosso favor. Enfim. Diga aí
1: é, A gente uh, tratava até com um certo cinismo, ironia, né? Senão também eu... fica difícil, né? David? Elogiando alguns atletas com nível bem duvidável, para não dizer <risos> péssimos jogadores. <risos> Mas, uh, Bernardo, certeza absoluta de que isso contribui para que aumente a audiência, os números elevem. Por quê? Desde quando eu entrei, desde quando começou o Energia em Campo, né, a primeira narração minha foi em abril de 2019. De lá para cá, o Corinthians é um time capenga. Se você for pensar jogadores limitados, nós não disputamos nenhum título de lá pra cá. male, male é, fomos eliminados em pré-libertadores, numa série de situações sul-americana. Cara, só desgraça. O projeto, e...
0: o projeto começa com o Corinthians sendo campeão e você não estava narrando. Eu rua. não
1: estava narrando, que foi Corinthians e São Paulo, Domênico Gato, na rua aquela decisão. Que é o
0: começo do Tem um jogo antes que é um presente do... para os ouvintes do Estádio 97. Mas o começo do projeto é aquele jogo e justamente Sim. Corinthians campeão e você ainda não... Exato,
1: tinha... eu me entrei depois e peguei a má fase, é <risos> verdade, né? Pegamos a má fase. Agora com a chegada desses caras aí, meu, porque assim, o Bernardão, verdade seja dita, qualquer, é, são duas situações em que você tem uma elevação de números. Se o time tá muito ruim, porque aí briga para não cair as outras torcidas te acompanham para te secar, para te zoar, para encher o seu saco. Então, a audiência sobe. Você vai falar, pô, meu time tá ruim pra caramba, a audiência tá lá em cima. Lógico, meu, todo mundo torcendo contra. E o outro é quando o time tá disputando título. Porque também fica interessante aquela disputa. O Corinthians, Bernardão, você sabe disso? Pegou uma linha intermediária em que não acontecia nada. Então, não disputava título, também não ia cair. Na época, mancinismo, por exemplo. É, situação intermediária de tabela. O que que motiva as pessoas a ouvirem o um jogo do Corinthians pelo rádio, por exemplo, se o time não tá disputando nada? Era o que a gente fazia. Uma graça, uma brincadeira, para tentar elevar o nível. Imagina se a gente faz um esquema é, época da Globo, Cid Moreira? Boa noite. Não ia rolar, entendeu? Então a gente tinha que fazer alguma coisa diferente. Agora, com o time jogando bola dá, de repente, pra continuar brincando e tal, mas se atentando mais ao lance de jogo, sabe, situações, comentários, que agora tá interessante de ver o time jogar. Então, não tenho dúvida, cara, de... O Corinthians forte deixa a gente forte
0: também. Você acredita nesse time do Corinthians? Essas peças que chegaram, a princípio, até esse momento que nós estamos gravando o torcida, tá dando resultado. Sim. A gente tá num dia de... Pra quem cair aqui do nada, pra, pra você não precisar ir atrás de uma tabela... Hoje joga Corinthians e Fluminense.
1: É. É. Certo? E a gente já tá pronto, inclusive agora são 4 horas da manhã. A gente já tá pronto Exato. pra ir pro jogo às 9 da noite.
0: Que a gente se veste assim às 4 da manhã, <risos> grava o podcast. Já fica pronto. Dá sorte, a gente descobriu Exatamente. que dá sorte gravar Exatamente. o torcida podcast antes do jogo. Exatamente. E a gente vai passar um dia junto. O De Paula hoje vai me ajudar ah, gostoso, a fazer o morde né, Só, sopa. Vai ficar que comigo lá. Gostoso. Uma... Depois a gente almoça junto. Gostoso. A gente vai pegar uma sauna juntos. Ah, ele depois gostoso, a gente é. vai pra rádio Com fazer. Sais de
1: banho. Depois também. a
0: gente vai fazer energia <risos> em campo, Corinthians e Fluminense. <risos>
1: <risos> é por aí, mas é o que você falou que eu nem lembro Eu te perguntei se você acredita nesse time Acredito, a curto prazo A curto prazo, não a longo prazo ah, Os caras tem 33 anos, 34 anos Ah, entendi 32 eu... anos Bernardão, nós temos que ganhar alguma coisa no que vem E mal é mal 2023 Porque depois, os cara Os caras começam a veiar Ah, dá uma veiada, e né E não cara. só começa
0: a veiar, por ser um grupo de jogadores mais velhos se vier a proposta de fora, o cara vai Sim. sem pensar, porque é a última chance do cara ganhar dinheiro na vida de verdade. Se você pega lá
1: atrás, o Cássio tem 30 e ela vai pedrada. Fábio Santos, 36. Fagner já tem 31. Gil já tem 30 e poucos. Aí Renato Augusto, 30 e poucos. Juliano, 30 e poucos. William, 33. Cara, só o Roger Guedes, que é novo, que tem 25 anos. Mas os demais ali, que os que estão há um tempo, os que foram contratados, são jogadores mais velhos. E a gente sabe que a durabilidade é menor.
0: Moleque mesmo, só o João Vitor. Só o João
1: Vitor, né? Que tá indo bem. Aqueles que entram, às vezes, no meio de campo. O, o Gabriel Pereira, o GP de luxo. É,
0: né? vem sendo titular, inclusive. Titular.
1: Então, assim, eu temo por isso. Eu acho que é um time que tá sendo preparado para ganhar título ano que vem. No máximo, 2023. Por isso que tem que ir pra Libertadores e brigar por uma Libertadores no ano que vem
0: você. Cre... Essa é a pergunta. Você acredita que esse time tem condições técnicas Sim. de brigar por uma Libertadores, mesmo Sim. com o um Silvinho sentado no banco?
1: Não. <risos> eu não sei, senhor. Justifique sua resposta. Não, assim. Cara, eu, eu não sou um fora Silvinho. Eu percebi que, Silvinho. Não. Não, sou... claro é, não é. que não. Ficou bem claro pra que Hoje ficou bem claro pra mim que não. Eu não sou um Fora Silvinho. É, eu acho que ele precisa de tempo, ele precisa de peças, né? Só que eu acho que ele é bem teimoso, cara. Teimosia, Treinador teimoso é chato pra caramba, cara. Meu Deus do céu, ele tem as convicções dele e não abre mão. Eu espero que ele amadureça também. E no ano que vem, com esse time mais entrosado, né? Com os jogadores melhores também fisicamente, né? Porque alguns ficaram parados oito meses, Bernardo. Então é muita coisa, né? É um
0: o caso cara... do William, do Roger Guedes. Roger... Do... O William não, o Roger Guedes. O Renato Gerdes.
1: Augusto. Né? Foi jogar... A última partida foi em dezembro. O Guedes também
0: com um o tempão parado. Também.
1: Então os caras precisam se adequar fisicamente, né, ritmo de jogo... Tempo de
0: bola, Tempo tudo isso de... você vai pegando Exatamente. de novo. Né? Então ano
1: que vem eu acho que esse time estará, como diriam os outros, na ponta dos cacos.
0: Mas chega classificado a né? Libertadores. Ah, vai
1: classificar. Que não passe por uma pré-Libertadores.
0: Isso a gente não quer nunca. A gente não, não, não gosta muito. Traumas?
1: Totais, né? É. <risos> Totais. Temos que ir direto. E aí, Bernardo? a gente vai ter uma baita numa Libertadores ano que vem, porque se mantiver o que tá acontecendo aí no Campeonato Brasileiro e o, na Copa do Brasil, a própria Libertadores desse ano, vamos ter grandes confrontos já na fase de grupos. O Corinthians, o ranqueamento dele caiu muito. São Paulo, o ranqueamento caiu muito. Não fica mais no primeiro pote da bolinha.
0: Então pega um grupo sorteio. teoricamente mais difícil, porque pega, você cai no... Pega,
1: pega. E aí, cara, a gente vai ter que jogar daquele jeito. O então, que não tem
0: é realmente uma pré-libertadora. Assim, que é não. muito sofrimento para um começo de não ano.
1: Não dá, né, Bernardo? A gente não aguenta mais, né? Eu tô com 45 anos. Não, não posso, não.
0: Não hum, tem coração para isso? Não tem. Tenho sim. mais coração, é.
1: não. Minha filha tem mais que eu, eu não tenho mais coração, não. Então, assim, cara, eu torço <risos> para que o Silvinho. Lembrando que o Silvinho tem um assistente que é Doriva. É uma equipe técnica formidável essa do
0: Corinthians se você <risos> pra pud... treinar a Libertadores. Não que eu queira e não que você queira derrubar o Silvinho. Longe da gente não, que isso aconteça. Quero, Mas mesmo. hoje, é. se o Silvinho falasse, hashtag partiu. É. Fui porque recebeu uma proposta da Indonésia. É. Quem você traria?
1: Cara, que
0: pergunta...
1: Complicada. É, esse aqui é o
0: podcast, perguntas tão complicadas. É. Esse é o nosso quadro, perguntas complicadas, estreando <risos> agora nesse... Decidi que estreia agora Ô, oh, Marcelo
1: Galhardo, eu traria, do River Plate. Se eu fosse <risos> pra trazer, eu traria o Galhardo, porque assim... a treinadorzada brasileira, cá entre nós, tá bem meia boca, né? Uh, oh, o cara faz um trabalho mais ou menos hoje, na América do Sul, Bernardo, né? Num time inexpressivo, meia boca, ele já tá capacitado para treinar um grande clube no futebol brasileiro, cara. O Crespo no São Paulo é isso.
0: Mas a gente tá vendo o resultado do Crespo agora. Sim. Chegou na empolgação exatamente. do estrangeiro. Agora os caras estão colhendo a fruta do Crespo no é, São Paulo.
1: Exatamente. Ele treinou Defesa e justiça, foi bem, já vem pro São Paulo? Defesa e justiça é o quê? A ponte preta, né? Digamos assim. O Miguel Ángel Ramires tão badalado que foi pro Internacional, treinou lá o Independiente Del Vale, que é o quê? que é o a Curitiba. Por exemplo, todo respeito ao Curitiba. Não vou respeitar também,
0: não. Porque está na Série B.
1: <risos> então, assim, é... são caras que ah, fizeram um trabalho mais ou menos e estão lá já em, em times de ponta no Brasil.
0: Sim, então você iria atrás do Galhardo. Ah, o Galhardo. Mesmo vendo o que aconteceu com o Crespo.
1: Mesmo, mas o Galhardo tava no River tava no River né cara não, o Galhardo é outra expressão. pegada e o salário do Galhardo se eu não me engano é dá para eles pagar é dois milhões e meio de reais por mês
0: ah super acessível né? acessível super. se livra de mais 15 jogadores que foi o que fez para pegar os quatro dar uma
1: enxugada na folha <risos> <Enxugado. risos> paga o Galhardo é porque se com esse time jogar uma Libertadores com um técnico mais ou menos ano que vem meu a gente já viu esse filme algumas vezes
0: da última vez que você veio aqui, eu te perguntei sobre categorias de base que você acompanha Sim. pra caramba. Você ah, nada, caramba. você conhece os moleques. E aí você tá totalmente desanimado. E aí a gente vem entrando num profissional, o menino GP e o Watson. E indo bem, te surpreendendo ou não você já sabia da qualidade dos moleques? Não, eu não. Assim,
1: me surpreende porque o. Principalmente o Gabriel Pereira, o é um menino que veio do Guarani, né? Ele veio pro Corinthians com 17 anos. Se não me falha a memória, acompanhei ele com 17. Moleque bom de bola, só que a fazer essa transição do, da, da base para o profissional é muito complicada. Ele deu uma deslumbrada, inclusive, em um determinado momento. Ele foi colocado meio que descanteio para refletir. E aí voltou com tudo, ainda bem, porque é um moleque joga bola. O Adson é um jogador também que vinha bem na base, mas não era aquele cara que explodia. O que acontece é o seguinte, Bernardo. O, o moleque vem da base, ainda que ele tenha potencial, se ele está no meio de cara ruim, ele não rende. Não
0: adianta, então, ele isso, não a, vai render. A prova disso é o time do Corinthians hoje. Esses moleques hoje nem na categoria de base. Há um tempo atrás, quando o time tá a capenga, eles não estavam rendendo. Não estavam jogando nada. O Gabriel Pereira tá voando. Exatamente. Porque ele tá jogando do, lado, do Juliano, do Renato, a bola vem é redonda.
1: Exatamente. Ele nem entrava antigamente nos jogos. Agora que ele
0: começou a ter uma sequência... E a confiança é outra. É outra porque coisa. a responsa não tá nele. A marcação dura não tá. Os caras estão de olho no Renato Augusto, no Guedes.
1: Exatamente. Então, quando você coloca um moleque desse cercado de bons jogadores... Ah, e o futebol do moleque flui, você não recebe desculpa né, você não toca a bola e você recebe desculpa, porque o cara tocou errado pra você igual a gente faz quando a gente joga lá no resort <risos> então assim é, eu acho cara, que agora esses moleques podem mostrar o potencial, e detalhe cara, um detalhe importantíssimo esses moleques tem que jogar bola porque o Corinthians precisa vender jogador o Corinthians tem que vender pra, jogador, cara, pra ajeitar a parte econômica pra ajeitar a parte econômica, mas dá uma dó né, de ver ah, mas embora. assim, não vai ter jeito cara, tem que vender não tô dizendo que vai vender amanhã o Gabriel Pereira. O vai último foi o, o Atos, a última boa
0: venda foi o Pedrinho?
1: Pedrinho, né? O Pedrinho. Que o Gabriel Pereira joga mais que ele. É mais completo que ele. E o Corinthians vende mal, hein? O Corinthians vende mal o jogador, cara. Assim, o Gabriel Pereira, o contrato dele inclusive vence, se eu não me engano, em março. O Corinthians já tá conversando com ele pra renovar. Né? Então, assim, tem que fazer uma multa bacana, tem que amarrar direitinho, porque o Corinthians vende muito mal.
0: É histórico havia, da havia gente. Havia chegado
1: né? uma proposta pro Raul Gustavo, zagueiro do Corinthians, de um milhão de euros,
0: cara. O moleque é muita bola. Ah, mas... É que ele tá lá escondidinho porque é. tem que ter... É, é, é protocolo de treinador você colocar um moleque da base com mais experiente na zaga. O Gil é o Gil. Sim. A gente não pode perder nunca o respeito pelo Gil. É, sempre lembrar da história do Gil. E o o João Vitor é muito bom de bola. Muito bom. E aí o Raul fica escondidinho lá, nessa que a gente perde o moleque, o moleque vai de graça. Exatamente. E ele, assim, eu não sei se ele é tão bom quanto, assim, eu posso pelo que eu vi nos jogos que a gente fez com eles, eu acho que defensivamente talvez ele seja melhor que o João Vitor o mesmo nível. É que o João Vitor ele tem uma saída de bola muito é. boa, ele tem uma técnica para zagueiro muito interessante, aí a gente sabe que... É então, aí. O
1: Vitor é boleirão, o Raul me parece um pouco mais peladeiro.
0: Mais zagueirão mesmo, né? O é, cara, é isso aí. É
1: peladeirão, sai com tudo. Mas tal. não pode ir
0: embora por esse valor.
1: Não, não pode. O Lucas Piton também é outro que o Corinthians quer negociar, quer negociar. O, o Piton que, o tá... que dá, um,
0: dá um medo, né? Porque a gente sabe que na ausência do Fábio Santos, pela idade do Fábio Santos... O que é muito comum e provável durante uma temporada, a gente fica sem lateral esquerda Exatamente,
1: mas o Corinthians precisa vender. E o Piton é um cara que tá na alça de mira para ser negociado. Só que para você ser negociado, você tem que jogar. Só que o Fábio Santos, com 36 anos, não dá espaço pro Piton jogar. O Piton, ele não consegue se afirmar na lateral do Corinthians.
0: E aí você não consegue vender o moleque. Você não
1: consegue vender o moleque. Se aparece uma proposta, vem esses panatinaicos da vida.
0: Pra vender, essas coisas aí. comprar por nada. É
1: uma né? Aí o Corinthians acaba queimando esses caras e vendendo, não pode. Então o Corinthians tem que aprender a negociar jogador. Põe esses moleques para jogar, Gabriel Pereira, Adson, João Vitor, também tem uns meninos que estão entrando, Vitinho, Duqueiroz. Põe para jogar esses moleques junto com os cobrões, o nível eleva, e aí amanhã ou depois se vier uma proposta daquelas que, meu, irrecusáveis, vende. Não tem... É triste falar isso mas o clube de futebol para sobreviver, ainda mais com as despesas que o Unis tem agora, tem que vender cara. Tem
0: é, tri... que vender. é triste, é triste mesmo. Pra
1: caramba! Mas tem, tem que ver o moleque o maior tempo claro, possível no YouTube. Claro, mas tem que vender, tem que vender. Não tem outra alternativa, senão não, não, a conta não fecha, Bernardo. E aí, Infelizmente. E aí dá
0: os paus que derem cruzeiros da vida.
1: Exatamente. Aí quando
0: a gente vê o time de um jeito que não consegue contratar, cai, não consegue subir. Aí o desespero vem. Nossa,
1: pelo amor de Deus. Agora, o João Vitor você falou, méritos pro Wagner Mancini, que também usa calça apertada. <risos> Igual o Silvinho, eles têm uma técnica Destaque de usar... Na calça apertada. O Silvinho usa aquela calça estilo Zezé de Camargo, anos 90, né, meu? Separando os bagos.
0: Meio Goiânia né? É. <risos> então, Fui pro Goiânia esses dias? É. Uh -huh. Meio padrão é exatamente. sertanejo universitário. O
1: Mancini também usava assim. E ele que pediu pra trazer o João Vitor, que tava emprestado pro Atlético Goianiense. Ele mandou buscar ele lá, mandou né? Mandou buscar. Assim como o Mosquito tava no Paraná Clube, que hoje foi pra Série D no Brasileiro.
0: Ele mandou buscar lá mandou também. Mandou buscar também e o Mosquiteiro. o Mosquito que nesse momento tá é, meio inibido... É pela chegada da galera, é. mas foi um cara que até a galera chegar, Nossa. ele segurou a gente era o cara do time.
1: Devemos muito ao Ibrahim Mosquito. Devemos, Devemos muito não. a ele, porque ele segurou. Só que agora, como se diz, né, Bernardo, o nível subiu, né? Aí o cara é uma boa opção no banco. Mas é importante a gente ter boas opções no banco. O
0: teve um... Foi no penúltimo jogo que ele entrou e meteu o gol do empate? Sim, contra o Baragantino.
1: A gente tem que ter opção no banco, que antes, esses caras que eram meia boca, estavam jogando. E o nosso banco era pior do que meia boca. Isso mesmo. Agora nós temos caras bons jogando e o nosso banco é bom. Né? Opções boas. Isso é importante para um time de futebol. Então por isso está é no caminho certo. As contratações foram pontuais. Né? Todos titulares absolutos. E agora você vai mesclando uma base daqui outra da base de lá, mexendo no time. Nosso querido Silvio Campos, ele vai organizando. E vamos que vamos, em busca de uma vaga direta na liberta.
0: É isso. É, durante a conversa toda você pincelou, você falou do seu coração e você fez Sim. uma analogia com o coração da sua filha. Sim. <risos> e no começo do, do projeto, é. você passou por uma puta situação <risos> com a sua filha, né?
1: Caraca, meu. te falar, eu, eu narrei em abril de 2019, né? A gente, eu e minha esposa descobrimos que estávamos grávidos por aí, mais ou menos, né? Da Clarissa. E aí, com sete meses de gestação, o exame foi feito e constatou que ela tinha um problema gravíssimo no coração, né? incompatibilidade com a vida. E aí, a gente entrou em parafuso e eu tinha que narrar jogo, né, isso foi lá por volta de agosto de 2019,
0: e eu narrando o jogo, cara, ela com aquilo nasce... na
1: cabeça, ela nasce em outubro, é... já é entubada. Né? Vai pro hospital. E... Eu
0: lembro de você saindo do hospital, vindo na e voltando para o hospital. Exato. Isso, isso é muito isso. claro na minha memória. Eu tipo, a gente isso. conversando nos, é. nos intervalos dos jogos, nos, nos começos e nos sinais correndo, você oh, tô indo que eu tenho que voltar para o hospital. E você tipo, é. chegava, não, vindo do hospital agora eu falava: caramba, ele veio de lá, tá voltando pra lá. É. E deve ter sido uma porrada. E...
1: Ah, cara, a gente ficou 102 dias né, no hospital, internado, né, cara? E aí, e o dos campeonato, campeonatos rolando. E assim, no ar, quando abre o microfone, a gente tem que esquecer de tudo, se dedicar àquilo, você tá no rádio há muito tempo, porque o ouvinte, ele quer alegria, ele quer diversão, mas depois que fecha o microfone, desaba, né? Isso aconteceu várias vezes comigo, viu? voltando lá da Arena Corinthians, tipo uma da manhã,
0: no carro, no
1: carro sozinho, indo pro hospital pra ver minha filha de madrugada lá para dar um boa noite para ir para casa depois arrasado né mas cara assim foi um momento difícil mas sabe que as narrações me incentivavam porque eu fazia e faço com prazer cara você ama o que faz eu amo com menor cara. dúvida disso eu amo eu amo então aquilo a que equipe fazia...
0: inteira do energia em campo de corinthians a santos passando por palmeiras e são paulo é, não coloquei de Corinthians Santos dizendo que um é maior que o outro, não, viu? Antes que apareçam um torcedores revoltados... Foi só o um exemplo que eu usei do tipo de Iapó, do Iapó que é o Chuí. Todo mundo gosta do que faz. Pois todo mundo... É. Todo mundo... Todo, todo mundo... Tirando... Quem? O... <risos> Dá um nome, né? Cara, Você eu... joga o nome da equipe, deixa... <risos> e reza pro Zé Antônio, eu sou o eu,
1: eu... Isso me ajudou muito, porque eu fazia o que eu gostava. Então eu, eu ia narrar empolgado, depois... Tinha meus momentos e tal, mas isso me dava força, cara, porque é um ambiente agradável. Eu me divertia, me divirto até hoje, né? Porque a UTI é embaçado. Pô, você é você louco. Você tá louco ficar na UTI lá acompanhando. Com uma criança ainda, você tá maluco. Isso é, isso é de brincadeira, cara, assim.
0: Mas graças a Deus ela tá bem zona. Ouvindo? Tá,
1: meu, excelente, tá melhor do que eu. Pra quem tá
0: ouvindo e meio que não sabe, você me explicou a grosso modo, eu acho que a gente pode até falar disso ela teve que praticamente refazer o coração.
1: É, bem, bem curto e grosso, quem quiser pesquisar depois aí, dá um Google, ela tinha um problema chamado transposição das grandes artérias. O que, que é isso? O coração completinho, só que os vasos tudo atrapalhado. Onde era pra sair uma coisa, saía outra, o, o ar, que, o líquido que ia pro pulmão, ia pro coração. Como o se o Silvano
0: Purim de... tivesse ligado o coração dela. É exatamente. Essa foi a piada interna mais maldosa que eu poderia fazer. nesse. Aliás, o Silvano que já esteve pra aqui na entrevista, nosso engenheiro. <risos> E
1: aí, o coraçãozinho dela foi arrumado, né, cara? Tipo, os médicos foram lá e consertaram tudo. E aí, dá aquele pum, pra voltar a bater. Voltou a bater e tá zerada tá melhor que eu.
0: Coração cara. de corintiano
1: Aí, o coração bate forte demais. Ela tá bem, fez dois aninhos agora. Tá curada, Bernardo. Eu curada, vi no resort. Curada, você viu. Curada, curada, curada. Que ela fez você, é um a sua esposa, correrem. Né, Nossa, graças a Deus. Eu que tenho que ir no cardiologista, né, ultimamente. É porque minha pressão estava meio alterada.
0: Né. É mesmo? Porra, Bernardo. É culpa do Corinthians?
1: Não. Também,
0: né? <risos> é culpa do seu Bernardo. Ah, é culpa você pra... tem um filho que é bom de bola, né? não? Tenho. Chupa Quintino. Tenho. Tem Achando que é... é só você, Quintino? Ele
1: é meio Zé Preguiça. É mesmo? É que ele tem 8 anos também, Mal né? de meia
0: esquerda. Eu fui num clube... Ele é meia esquerda. Ele... É, mal de meia outra. esquerda.
1: Cara, eu fui num clube aí...
0: É, Palmeiras. Você foi levar o Bernardinho no Palmeiras? Ah, tá errado isso aí. Viram
1: o Bernardo jogando? Ele tinha 6 anos. Ah, viram e... Ah, vai fazer um teste lá no Palmeiras e tal. Aí a gente foi numa peneirona. 6 anos ele tinha. Pra ir pro futsal pro subset que ia montar. Ele tá com 8 agora. Cara, ele fez um dia de treino... Falaram, ó, volta semana que vem que ele foi bem. Voltou. Fez outro dia de treino, volta que ele foi bem de novo. Voltou quatro vezes. Na quarta, a técnica falou, ó, infelizmente, ele não vai seguir com a gente, porque ele tá um pouco cru, né? sendo um menino mais preparado. Eu pensei comigo assim, moleque tem seis anos, velho. Acorda de madrugada, ele vai dormir na minha cama. <risos>
0: O quão preparado, preparado ela quer tipo, é que ele Que é o teve... que, é o quê, meu?
1: Tipo, que ele vai lá, ele chega dirigindo ah, ah, o carro, encosta acende de um cigarro, depois do jogo. Entra no vestiário <risos> e fala com o moleque: É, seus preguiçosos! Vamos correr, caralho! Cobrando os moleques, é. né? De, ah, não sei tá que para é Tá pra cara do zagueiro, é, zagueiro mar, é? É, Porra, marca aí, é, porra! Eu, meu, seis anos, <risos> velho. Eu saí dali, eu falei, cara, isso existe, né? Que era o <risos> moleque preparado pro bagulho, né, meu? Ah, tudo bem, aí ele ficou de molho aí, agora ele tá no, num outro clube, o Olympique Futsal lá de Itapevi, que é federado, né? E lá o Marcelão e o Daniel, o treinador, falaram, aqui a gente desenvolve o garoto, prepara o garoto. A gente tem paciência. Falei, muito obrigado, porque... Olha, eu te falar, eu fui um aí que... Ele vai chegar em casa e vai assistir a Patrulha Canina. Dá um tempo pro moleque. Exatamente. Olha, eu te falei, cada uma que você vê, eu falo, caracas, meu. Mas, é, mas eu, assim, é um, isso é fato, tá? Isso não é todo do Palmeiras nem nada. Mas você conhece pessoas isso é do fato, Corinthians, hein? Isso
0: é fato. Você vai conseguir, pelo menos, levar pro testezinho lá dentro, você consegue. Ah, Ou você vai me dizer que não? Você conhece a galera bola,
1: Se ele tiver bola, né, Bernardo? Porque eu conheço o pessoal dentro do Corinthians, mas não a ponto de fazer meu filho jogar lá.
0: Não, tipo, jogar não, mas vai pro teste.
1: O um teste ele consegue fazer. Se você ele tá vai... esperando a hora certa. E a hora certa vai demorar um pouco, porque ele precisa jogar, ele precisa de rodagem.
0: É pelo que eles querem de preparo, uns 23 anos. <risos> começar no dente de leite.
1: Ele precisa de rodagem, ele precisa rodar, ele precisa jogar, precisa disputar campeonato. Ele é meio lento, eu falo que ele é meio Paulo Henrique Ganso, Lucas Lima. É o
0: meio da clássica.
1: Ah, tipo, os caras aí estão tá no futsal, o moleque dribla ele e fica olhando. Que tipo... boa, passa aí. Quando a bola estiver no meu pé, eu vejo o que eu E os faço. outros moleques dando carrinho, preparados. Os outros preparados dando carrinho. Os moleques que
0: não dormem com o pai e com a mãe. Dormem é, que nem o Harry Potter embaixo da escada. Exatamente, que exatamente. acorda é a coruja. Ah,
1: tá louco, os moleques já acordam, fazem o lanche pega a chuteira, penteia o cabelo, faz tatuagem, aquelas de chiclete, pra <risos> mostrar, que... mostrar que já tá preparado, o meu, o, meu tá meio... o meu tá um pouquinho atrás ainda, mas é, é clássico, moleque joga.
0: Você tem narrado coisas diferentes ainda, da outra vez que você veio aqui, você falou bastante sobre, você narrou a Olimpíada, você narrou categorias de base, eu vi outro dia você narrando o futebol feminino do Corinthians.
1: Não. Cara, eu narrei muito futebol americano na minha vida, rugby, narrei remo, né? Narrei remo, né, cara? Então, assim, narrei o futebol feminino, a conquista do brasileiro feminino, Corinthians e Palmeiras, anel que Kimi Carena, pela Corinthians TV, vira e mexe a Corinthians TV me chama pra um trabalho ou outro, tal, em que pese eu bater no Corinthians, hein? Xingar, falar mal do Corinthians, os caras gostam de mim.
0: Mas isso mudou com energia em campo. Mudou. Que você trabalhava dentro do Corinthians, é. nas transmissões, e você não não fazia.
1: Não, eu, eu era do aplicativo. O Cris tinha lançado um aplicativo oficial, o Timão DigitalCast. Trabalhávamos eu, a Milene Domingues, grande Milene Domingues, e o Rafael Isgrilis. Né? Eu, eu, era, eu era o chefe da equipe e tal. O Corinthians me determinou que eu fui chefe da equipe, eu montei essa equipe.
0: Eu integrei e, essa equipe de forma você reserva. Fez de, de forma reserva, você participou. Eu era o reservinha, quando você não um podia tava fez. lá.
1: Exatamente, te levei lá para fazer. Bem lembrado, Isso. muito obrigado. Isso, tenho maior orgulho
0: disso, porque foi aprovado pelo pessoal do Corinthians.
1: Exatamente, naquele baita estúdio que a gente tinha lá na, dentro da minha casa.
0: <risos> de frente pro seu sofá e pra. <risos> Mas, Mas teve um jogo que eu fui com você lá que a gente não fez, que a gente tava fazendo energia em campo. Mas os caras estavam do lado do estúdio da Globo.
1: A gente tinha lá, dentro da Neoquímica Arena, a gente era no quarto andar do lado da Globo.
0: Exato. E o legal
1: é que, meu, você olhava a cabine da Globo, meu, os caras apertam um botão assim, descem 18 computadores, telões, LED, é, música, é não sei o quê. Meu agente lá conectando cabinhos.
0: De um notebook, dois <risos> microfones.
1: Fazer, tipo, tentando fazer a internet funcionar. O cabo não entrava direito, cutucando o cabo dentro da
0: Você olha pra dentro do estúdio da Globo, tá o presidente da Claro Net. Cê não, tá pode louco. deixar que a internet vai rodar fácil Meu, aqui, Você
1: tá louco. Eu olhava do lado ali eu falava, que que é? Os caras têm roupa, né? Nós temos uma roupa polo aqui, os caras têm camisa, chega no, no cabide. Chegou com a camisa no cabide.
0: Veio da lavanderia. Da
1: lavanderia, tintureiro da
0: Globo. tem que vir engomar. Tipo,
1: é outro naipe, mas a gente, a gente ia bem na audiência, cara. A gente foi um, foi um produto que deu super certo. Eu Parou fiz com
0: você algumas vezes, cara. Pandemia, Brasil né? inteiro.
1: Brasil mundo, cara, pelo aplicativo. Assim, a pandemia, infelizmente, travou tudo. A própria Corinthians TV ficou muito tempo desativada. Estão tentando voltar agora e tal. até me chamaram pra fazer um outro jogo. É, mas não queriam dar cachê, eu recusei.
0: Ah, é mesmo? Recusei. Quer falar disso aqui? A gente
1: pode falar disso aqui. Ah, claro que eu vou falar. Os caras é, me chamaram. Os caras
0: te chamaram com a desculpa do. É projeção, vem é projeção. É proje... Não, é, é, pro... proje... é um, proje... é um tipo... projeto. É tipo Luxemburgo. É, tem duas coisas que os caras fazem pra te tirar o trabalho a mão de obra sem te pagar. É, ou eles te falam que é, é um projeto, ou eles te falam que é pra te dar projeção. É, pois é. Você caso... tá aqui no Corinthians, vai te dar projeção profissional, porque você não pode. Ah, não, não, não.
1: A projeção não é no caso, porque a Energia 97 me dá muito mais projeção.
0: Você já tá num nível de...
1: É, e assim, é, pelo Feminino eu fiz, porque foi a diretora do Feminino que me chamou. Foi mó barato, recebi para isso, né? Agora, eles vieram falando, não, nós estamos investindo, não sei o quê. Eu falei, ah, cara, aí, infelizmente eu vou ter que declinar do convite.
0: E aí você... Me... Então... É, essa era uma das frias que você talvez tivesse pegado se não tivesse na energia em campo. Energia em campo te deu uma paz, pelo menos nesse ponto, você Sim. Não, não precisa mais pegar esse tipo de fria pra trabalhar.
1: Não, não, não preciso mais. Assim, tipo, eu, é, é legal, parece que dessa vez vai, realmente.
0: Eu não queria fazer esse comentário conversando se você continuar, mas eu vou. Pode desculpa eu não passar a piada. Os caras não paga marmita, né? Se eu cache que os caras vão querer pagar. <risos> <Eu> continuo, <risos> segue. Mas é, mas a cara... Como o corintiano eu faço essa piada com dor no é, coração. Fazer o que, a
1: verdade, né? Não, com dor no
0: coração, eu essa piada. Então, Porra. assim, eu acho assim, tipo,
1: meu, você quer fazer um trabalho legal? Pague, né, meu? É isso. Valorize pague. a mão de
0: obra que está sendo lhe pague. oferecida.
1: Porque Ao é, mínimo. os narradores, cara, vou te falar, tem a, 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 a narração esportiva, tem uns profissionais da imprensa que eles são um tanto quanto, os, quanto burros, na verdade. Porque, por exemplo, você não tem um piso de narrador. Um evento, um cachê. Vou dar um exemplo. Vai. Digamos que eu... Vou dar um exemplo. 100 reais, para deixar arredondado. 100 reais. Aí o cara te procura e fala assim, quanto que é seu cachê? Fazer qualquer evento. fazer eventos à parte, assim. Sabe? De narrar algum evento para uma empresa privada, alguma coisa. Festa de fim de ano de firma. Te chama Ó, oh, De Paula, vai lá. É, um monta futebol? caixa de som. Narra lá para zoar os caras. Quanto você cobra? Eu falo, ah, 100. reais. Aí o cara, tudo bem, obrigado. Ele vai em outro, ó, quanto você cobra? 80. Opa, já gostei. Vamos de 80. Aí vai no outro, não, mas eu conheço um cara que cobra 20. Aí vai no de 20. Aí, não, não, peraí, ó, a coisa tá ruim, cara. Você não faz por 10. Não, 10 eu não faço, é 20. Aí vem um outro, pô, você não quer ir lá, porque esse ano não tá legal, Amanhã, ano que vem vai rolar uma verba, pode ter mais vários durante o ano. Faz de graça, quebra essa. Tem uns quebro, bagulho pra comer. Quebro. Tem aí o cara vai, comer, de vai de graça. Aí ele ferra toda a cadeia. Exato. Toda a cadeia ele ferro, ferra. Ferra o mercado. De o treba. mercado. Tem cara que é assim, que ferra. Então eu não vou de graça, por quê? Porque senão eu vou prejudicar o mercado. Senão aí vai um de graça, vai de graça, vai de graça, você não paga mais.
0: Por mais amor que você tenha pelo Exatamente. clube, não é assim que pode funcionar. Ah, cara,
1: eu tenho amor pelo Corinthians, mas não sou idiota. Eu tenho três filhos pra sustentar, né?
0: Até porque quem tá em campo tá ganhando.
1: Pois é, exatamente. Bem... Então, assim, o que não pode, Bernardo, eu acho assim, é... o Hugo Botelho, que é narrador dos canais Disney, ele sempre falou isso, eu sigo o Hugo. Ele fala, cara, se você falou o seu preço, mantenha o seu preço. Mantenha o seu preço. Que se quiserem você, vão contratar você. Pelo que você significa.
0: Pô, puta frase.
1: Exato, cara. Então, assim, eu não, não faço, não quebro galho, não.
0: velho. Hugo Botelho.
1: Hugo Botelho. Hugo Botelho, que é narrador da, da, dos
0: canais Disney. Quem que são seus... Amigão, meu. Quem são os seus ídolos? Quem são suas referências? Essa pergunta é muito Marília, Gabi Gabriela. Nossa. Uh, quem são suas referências?
1: <risos> 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 Cara, José Silvério no rádio, imbatível.
0: Eu não sei nem se eu te perguntei se da primeira vez que você veio aqui, mas. Não, acho que não. Acho que não perguntei. É Silvério,
1: você sabe que. Ele é o... Ficava na cabine ao nosso lado.
0: Irritadíssimo lá, na com a bagunça muitas vezes. Ah, ele
1: gostava. Quando da ele gente.
0: tomava pipoca na cabeça, ele ficava bravo, porque ele... a gente ia até pipoca pra cima. Ele, ia... <risos> ele fez
1: poropopó. <risos> Silvério, meu. Silveiro, ia pra caramba na cabine do lado. Ia pra caramba da gente. Silvério é muito.
0: monstro. Ele tentava entender o que estava acontecendo. É. Mas não é possível. Eu faço isso há muitos anos.
1: <risos> e esses caras estão gritando poró, popó e o jogo correndo. Lá. Isso
0: não está normal. Ele ria. Exato. Isso eu lembro dele rindo muito. Ele é demais,
1: cara. Para mim, é o melhor de todos os tempos no rádio. Pelé do rádio. Gosto dessa é. expressão, Pelé do rádio. E na televisão, ele que eu gosto né, e faleceu recentemente, inclusive, é o Januário de Oliveira, que era um narrador erradicado no Rio de Janeiro, que tinha bordões... Sensacional, Super Ezio, foi ele. Super tá lá, um
0: corpo estendido tá lá um corpo no
1: chão. Corpo é disso que o povo é gosta. Eu... Tá, é Valdeiro The Flash. O The Flash. Meu, cara, ele o Januário, ele era um cara assim engraçado narrando. Ele narrava o um jogo eu... e um cara divertido com bordões. Então eu gostava muito do Januário por conta desse lado dele cômico, engraçado, brincalhão, divertido. Eu adorava, quando ele falava Super Ézio, porque o super-herói serve pra isso, porra, <risos> cara. Ó, é assim me arrepia, porque eu vi uma entrevista dele antes dele morrer, a Globo fez uma homenagem, a TV Brasil fizeram também, ele tinha perdido a visão por causa do diabetes e tal. Lá, e ele foi lá no Maracanã e levaram a esposa e o filho do Ézio, porque o Ézio morreu, centroavante do Fluminense, levaram o Valdeir de Flash e o Sávio, Atacante S do Flamengo, o uh. um Sávio, que ele é apelidou de o Diabo Loiro da Gávea. Aí uma moça, ele foi o que encontrou, não lembra onde, e falou assim: não fala diabo, fala diabo, ele é tão bonzinho, ele foi tão mudou pro Anjo Loiro. Ela falava: Sávio, Anjo Loiro da Puta. E aí ele chorou pra caramba. Eu chorei, cara, eu sou mó um chorão. Eu vendo a reportagem, eu, meu, acabado, assim, <risos> <risos> Acabado.
0: <risos> <risos> Parecia chorando, que tava assistindo eu... A Culpa é das Estrelas.
1: Nossa, chorando, chorando pra caramba. Hein, assim, tipo o tipo... final do Marley e Eu. Nossa, é. P... Puta, assisti ontem isso daí, cara. Chorei de não, novo. No triste. De... A Culpa
0: e... é das Estrelas, e... Marley e Eu. O Januário e... lá... o extraordinário do Moleque. Nossa, você é do moleque es... com capacete. Ponto, ah, o filme é, inteiro, o inteiro chorando. Eu PS, eu te amo.
1: Nossa, chorando. Puta e o Januário que... lá inteiro, falando, cara. tipo, o Januário todo assim, tipo, tímido até... E o Valder de Flecha, a mulher do Superésio lá, e eu chorando pra cacete. <risos> Você
0: sabe que... Ele o... é um cara que eu adorava, que de Oliveira. Você sabe que o Zé Antônio Constantine dono da Energia 97, e o Sombra, e o Tom Alto, coordenador artístico, eles assistem esse podcast até o minuto quatro. É. Depois eles param. É. Então a gente já tá no minuto tralalá, a gente já pode falar o que a gente quiser. É. Você pensa em ir pra TV, você tem vontade. Só que eu não quero média, porque você tá no rádio apaixonadíssimo pelo que tá fazendo. Não. Eu sei que você ama 97, eu sei que você ah. ama narrar no rádio. Mas você tem este tesão de ir pra TV ou só para ficar milionário você iria?
1: Não, pra ficar milionário eu iria também. Mas ah, você tem
0: este tesão da TV?
1: Não tenho mais. Eu tinha. Eu trabalhei no Band Esportes.
0: Sim. Fiquei e quando você fez Olimpíadas? Um ano
1: e meio não? no Band Esportes. Não, eu, não depois, antes das Olimpíadas, porque eu trabalhei. Na Bradesco Esportes FM, finada Bradesco Esportes FM. Você trabalhou lá? Trabalhei. Não sabia. É, eu narrei, narrei o Atlético Isso Mineiro. Eu não sabia. Conquista do Atlético Mineiro na Libertadores. 2013, narrei a saga do Atlético Mineiro.
0: Eu não sabia, não tinha noção disso. Narrei.
1: E aí o Bando Esportes, como é, é lá do Grupo Bandeirantes, eu trabalhei dois anos e meio lá. Né? No Bando Esportes, narrei de tudo: karatê, boxe. Tudo que você pode imaginar eu narrei no Bando Esportes. E aí, eu também trabalhei num canal exclusivo da Sky, que era o Sports Plus. Televisão também, para assinantes Sky. Terninho. Né? Tem que botar o terno? Não, porque eu nem aparecia, ainda bem. Nossa. Na,
0: na Band aparecia, no Band Sports? Parecia. Aí tinha que botar Apolo, pelo menos.
1: Uma Apolo, pelo menos, de preferência, é. sem estar amassado. Blazer? Não.
0: Não, só Apolo.
1: É, tava bom já, né? É. Eu também já vi. O Globo faz botar Blazer. Nossa senhora, não dá. E o meu número, eu tenho que ver qual que tá Mas agora. Mas bem pra botar Blazer. E aí não é seu, né? Você é. é quer é vontade? Você vai lá no figurino e pega. É, bem lavado. É já. outro departamento. Imagina ter que lavar um blazer é 60 reais.
0: Passar um blazer. Mandar,
1: mandar lavar o Terno é 60 reais. É isso. Não dá, não dá, né? Então, assim, é, eu trabalhei. Hoje em dia, sinceramente falando, se eu fosse convidado, eu iria pra TV. Claro que eu iria. Vou ganhar dinheiro, mas os caras não vão me contratar. A zona que eu faço nas transmissões fico mandando abraço para limpador de fossa. Você falou do. Imagina no Premier um abraço para você que é limpador de caixa d'água e não sei o
0: que. Meu. A gente veio parar nesse papo todo justamente porque você falou da zona e de meter a boca nas, nas transmissões. É por isso que a gente veio parar aqui nessa. <risos> e, 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 saiu dessa... e até Sim. então vamos voltar lá porque eu queria... era isso Sim. que a gente perguntava. Você falou, Pô, os caras me chamam mesmo assim no Corinthians metendo a boca lá. É. E aí você realmente acho que do, dos caras que eu já vi em rádio você é o cara que mais zoa. Você é o mais zoeiro. <risos> Se eu posso usar esse <risos> termo, De Paula, o narrador mais zoeiro <risos> da história do rádio. É... E você acha que isso pode ser um problema ou não? É, bom, pelo menos a parte do meter a boca falar o que pensa quanto à diretoria do Corinthians, os caras ainda chama você pra fazer alguma coisa. Sim. A parte. Eu quero, eu quero saber sobre a parte de meter a boca que a energia 97 tem essa proposta, de torcedor pra torcedor. Então você pode falar o que você quiser, você pode realmente chegar junto. E aí, só que isso pode ser que feche portas Eu quero saber a sua opinião sobre isso. E depois aí eu, eu não vou fazer outras perguntas. Porque quando você faz duas perguntas, o cara só responde uma. E depois eu faço outra pergunta que é a do, a, a do ser um cara zoeiro. Meter a boca. É, meter a boca. Prejudica que... o profissional? Pra caramba. Eu não tenho dúvida
1: disso, né? Porque assim, depende da de onde é, do que estão preparando para você. É, você ir nos programas de televisão hoje em dia, meter a boca é até bom demais. Porque dá Ibope. Rende a polêmica. Rende a polêmica, né? Você bom, faz sucesso. Você ser um cara polêmico hoje em dia, faz sucesso. Vita, é sucesso. Dá garotinho. Exatamente. Falou onde de gasneira. Exatamente, dá sucesso. Agora, para você narrar, fazer uma transmissão, por exemplo, é, por exemplo, fazer a vôlei na, no Sport TV. Cara, eu vou ter que narrar o um vôlei é, sobre é, levantamento de William, cravada de fulano de tal. É assim, essa pegada, e nem não vou ficar. É isso
0: que você quer. Ah, meu,
1: os caras vão me limitar pra caramba, né, cara? Agora, se me pagar muito bem, eu me limito, eu faço o que quiser. <risos> Não tem problema nenhum. Fico
0: totalmente limitado.
1: <risos> mas, assim, eu ia mudar meu estilo, né? Teria que mudar um pouco o meu
0: estilo. E isso você diz na parte do... Na TV. Na... É. Na Também. parte da zoeira.
1: É, na zoeira tem que zoar menos, né?
0: E na parte do... É, na TV tem os caras que zoam, né? O Milton Leite e o Kleber Machado, eles gostam de tirar um sarro, né?
1: É, mas assim... Mas que é, que é bem contido, eu não que gosto O mais zoa deles. hoje que eu vejo é o Dandan. Dan, que É o Daniel lá, que narra o futsal no Sport TV e tal... Ele brinca, ele tira sarro, ele faz umas brincadeiras um pouco além, assim, do convencional, né? E estão liberando. Então, eu já, assim, eu me adaptaria mais ou menos esse estilo dele. Ele tem um estilo mais voltado parece comigo. Aliás, eu pareço com ele que ele é mais velho que eu. Então, assim, é, é, por ali, eu acho que daria para fazer uma coisa descontraída. Porque, cara, transmissão engessada é chato para caramba. Hein, você imagina com aquela transmissãozinha engessada, que não sei o que, tem que ter uma graça. O povo tá em casa, ele quer assistir, ele quer dar risada, quer se divertir. Futebol é entretenimento. Isso que eu ia te perguntar. Esporte é entretenimento.
0: Isso que eu ia te perguntar, você falou disso aqui no começo também, era, era esse fio que eu ia puxar da história toda. É, a impressão que eu tenho, quando eu, te, eu ouvi isso do Diguinho Coruja, uma vez conversando sobre transmissões de futebol, que ele é um cara apaixonado por isso também, e ele falou que a transmissão é um grande show. Sim. Não é só o jogo, é o, você tem que vender o show. E eu te vejo muito preocupado com isso nas transmissões. É muito, é, é muito consciente ou você ou é, faz parte do seu estilo? Ou você não, você entende, você tem que vender esse show mesmo? Essa, qual que é? Cara, eu acho que é... Não é, é instintivo, não é? Essa é a pergunta é, é que eu enrolei para fazer.
1: É, é, é instintivo, é instintivo, mas assim, eu, eu considero um evento.
0: Então não é instintivo. Não,
1: mas eu tenho, eu tenho uma predisposição a fazer aquilo porque eu gosto de ser daquele jeito. Tem uma predisposição assim
0: daquele jeito.
1: Cara, eu no ar, a gente, você, você me conhece. Tim. Trocando ideia, eu sou do mesmo jeito. Sim. Entendeu? Até
0: pior fora do ar. <risos> então, se assim, for pra falar as verdades aqui, você é até, até pior. Cara, eu considero... Um... Algumas das piadas que a gente faz fora do ar, seríamos presos no, no ar, Cara, inclusive. Daria ó, polícia. Vou,
1: vou, vou trazer um exemplo pra você que retrata bem o que você tá falando. Eu, acredite se quiser, fui contratado pelo Comitê Olímpico Internacional. Acredite <risos> se quiser... Os caras gostaram de mim, fiz um teste. Você já zoava? Lá pra caramba.
0: Isso não veio com energia em campo? Não,
1: isso foi em 2000 e... Na verdade, ó, em 2000 e... Bem breve, tá? Pra não, não extrapolar o tempo aqui, que é precioso o tempo do seu torcida podcast.
0: Não, não é tão precioso, mas temos um tempo curto. <risos> precioso, <risos> precioso, precioso. O dia que você sentar aqui, a gente olhar pra trás e tiver o logo da Nike nessa carreira. Eu...
1: Tempo precioso. Cara, em 2013 o Tiago, meu amigão da faculdade, falou ele era o presidente da Federação Paulista de Remo, aqui em São Paulo, na Raio Olímpica da USP. Ele falou assim, cara, eu, a gente faz as regatas de remo sábado de manhã, nem a família tem indo ver os caras, mas... Puta depressão. Os familiares Puta depressão. Aí ele falou pra mim assim, meu, preciso de um narrador pra dar uma animada, você não quer ir lá? Eu falei assim pô, Tiago Rema, ele falou, ah, cara, vai lá, eu te dou a lista, você inventa, você vai qualquer coisa, mas pra dar uma animada. Falei, Tiagão, quanto que é o cachê? Ele falou, cara, não tem cachê. Isso era antes, 2013. Falei assim, puta, Tiagão, meu, vou lá um dia só pra ver qual que é o esquema, mas me arruma um microfone e uma caixa de som. Ele, tá bom, puta, cheguei lá num sábado, tipo, 8 da manhã, começava às 9, ele me traz um microfone, aqueles do videoquê do Leão lá, Rafa Electronics, na época, videocasinho.
0: Nossa.
1: A caixa de som toda arrebentada. Que
0: ninguém cara. ia te ouvir.
1: Não, aí ele falou assim, ó, tá aqui o equipamento. Eu falei, Tiago.
0: É, ninguém mas faz, vai me ele. ouvir. Me
1: deu a lista e eu narrei o bagulho lá arregaçando que não sei o que, papapá, papapá. Ele falou assim, meu, galera curtiu muito. Galera curtiu muito. Curtiu muito e quer você aqui toda semana. Eu falei, mas e eles vão arrumar uma grana pra pagar. Eu falei, porra, Tiagão, já mudou a história, né? Aí eu consegui um equipamento melhor de um amigo. Em 2013, fui fazendo. Em 2014, ia ter um campeonato brasileiro de remo lá. E o pessoal da confederação falou assim: Você conhece um narrador? Eu falei: Conheço. Luiz, narra pra mim aqui. De Não precisa confiança. nem dar equipamento pra ele. De confiança. De confiança. Você nem dá equipamento confiança. bom pra ele. De, de confiança. <risos> fui lá, falou: Obrigado. Em outubro de 2014. Chamei um amigo meu, DJ. Fizemos um evento. A mulher que estava lá era uma americana, ex-remadora. E ela falou assim, cara, eu tô no COI, gostei de você. Queria te levar para a Olimpíada. Falei, caraca, o que, que eu preciso fazer? Precisa preencher um formulário, não sei o quê, pipipi, papapó. Falei, preenchi, passei um processo seletivo em 2015. Teve um evento teste na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio, no Leblon. Você campeonato... preencheu o um currículo
0: da Cata para entrar nos Campeon... Olimpíadas. Continua, Campeon... Tá bem interessante isso.
1: Campeonato <risos> Mundial Júnior de Remo. É. Fui levado pra lá, pra fazer um evento teste. Eu fui pra lá. Fiquei em Ipanema, no hotel. Pago, tudo pago. Comida paga. Passagem aérea paga. A geladeira
0: paga? Tudo
1: pago, tudo pago. Não, eu, 14... ia ligar,
0: eu ia ligar pros caras da recepção 15 minutos. Quilos... Oh, fe... Acabou aqui, tem como renovar a geladeira 14 dias, aqui, Bernardo. Salgadinho do balcão.
1: 14 dias lá. Eu... Brasileiro, mais dois brasileiros e um narrador americano e dois comentaristas... Não, narrador britânico, mais dois comentaristas internacionais também. E aí o meu coordenador Stuart, o um australiano, falou, você tá dentro, você tá na Olimpíada. 2016, Caraca, bicho. fui trabalhar na Olimpíada. Eu queria dizer o seguinte, lá na Lagoa, tem todo um protocolo, Bernardo. Oito horas da manhã, saudação pro público. Oito e um. Levanta o zíper da calça. Oito e dois. <risos> Bebe água. Meu, precisa ver o negócio. Aí, começa com o americano, Rob Curling, não esquece, gente finíssima. Dando as boas-vindas ao público na Lagoa. Meu, protocolar. Welcome. We are in Lagoa, Rodrigo de Freitas. Welcome, Agora sou eu. Alô, torcedor da Lagoa, Rodrigo de Freire. <risos> Quebrei todos os protocolos da Olimpíada. A a, todos. O a brasileirei. Foi o maior sucesso, me chamaram para as Paralimpíadas. Depois eu não tava <risos> nem escalado. <risos> arregacei, arregacei. Da hora. É, desse jeito mais despojado. De jeito mais engraçado. Uh. É Que o brasileiro está acostumado. Né? E o britânico, todo assim. O Rob, meu, puta, elegante.
0: Falando em jeito mais engraçado, qual foi o trote que você... Conta pra gente o trote que você passou pro, pro humano, humano no estádio 97. <risos> Isso é genial, cara. Isso é genial. Isso
1: foi em 2009. De Paula ou 20. Ou 20. Ou 20 do estádio 97 desde 99. Catei o humano. Tava lá arregaçando o moradei. Ex-volante do Corinthians.
0: <risos> De forma justa, eu queria frisar aqui. É uma... Toda regaça Moradei é bem-vindo. Cara, mas
1: ele descascou. Nunca. Esse Moradei não presta, é um lixo. <risos> ah, cara, falei assim, não, não vai ficar assim. Catei, catei. O
0: defensor dos fracos, oprimidos e Moradei escatou o telefone. Cara,
1: achei o telefone da rádio interno, não 3284, sei, 70, 97, o 3284-7097. Foi da
0: recepção. Foi buscar o da recepção. Não sei
1: nem lembro qual que eu achei. Liguei. Atendeu a secretária, não lembro quem era e tal. Eu falei, olha... Que ano? Tudo bem? No, 2009. Era umas seis horas da tarde, por aí.
0: Eu não tava lá, não sei quem era.
1: Liguei. Pode, alô, ter quem sido, ainda...
0: pode ter sido a Yara.
1: Muito boa tarde. Quem tá falando aqui é Carlos Laurito. Carlos Laurito. Advogado de Moradei. Carlos Laurito. Carlos Laurito. Advogado de Moradei. Eu gostaria de entrar no ar. Direito de resposta. <risos> Eu tô ouvindo aqui, eu vou acionar a rádio judicialmente, quero entrar no ar. O bar desesperado a... na produção. Ligou pro bar, a menina falou, peraí que eu vou chamar o bar. Aí ela falou com o bar, o bar atendeu, ó. Suando seguinte,
0: frio vai no sombra. Sou
1: Carlos Laurito, quero entrar no ar, eu vou meter a rádio no pau. Vou meter, a... chamou meu jogador de lixo. Vou meter a rádio no pau. O bar ele falou com o Sombra, que não sei o quê. No ar, só ouvindo assim, o Sombra. Ó, oh, oh, só um minutinho. Os caras cochichando. Você... Se ouvindo. eu vou pro ar. O Sombra, estamos aqui, ó. O advogado do Moradeio, Carlos Laurito. E é pra não rir. No ar. Não, eu me segurando. Eu, eu, boa noite, Sombra. Boa noite a todos. É, sou ouvinte assíduo do programa, tenho acompanhado <risos> com essa voz, toda, tenho acompanhado o programa e respeito demais, inclusive, o, todos aí. Gosto muito desse rapaz que atende pela alcunha de mano. Pela alcunha, alcunha de, alcunha de, de, man, de, de mano,
0: mano.
1: Né, Sou ouvinte, o Sombra. Ah, tudo bem, seu Carlos? <risos> Ó,
0: oh, seu Carlos, ó. Oh. Tá no ar. Isso tá aí, aí, no aí tá, tá no aí, YouTube. O oferecimento tá no ar. de. Tá no ar, hein? É, não,
1: é que assim, é, eu entendo as críticas do, do senhor Mano pra cima do meu atleta. Só que ele. Meu, catei o histórico do Moradei. Onde ele jogou, quando que ele nasceu, número que ele calçava, meu, estudei o Moradei. <risos>
0: Durante cinco, Durante cinco longos minutos.
1: Cinco minutos. <risos> é que ele foi formado nas categorias de base, não sei de quê. Tá no Corinthians, não tá tendo muita oportunidade, porque o Christian tá jogando, porque não sei o quê. Eu ainda soltei assim, me lembro que eu soltei assim, ó. Eu até entendo que ele talvez esteja deixando a desejar. <risos> mas daí, não, mas, daí não, mas daí,
0: chama de lixo. O mano quietinho. Quieto, com, quieto, quieto. Com, com argola na mão. Quieto. Aí eu
1: falei, eu gostaria que o senhor mano Pedisse desculpas, <risos> se retratasse no ar. <risos> Aí o mano, ó, oh, Carlos, que ele jeitão na época, o mano-mano, né? Mano-raiz. Mano-raiz. Ó, oh, seu Carlos, é, o senhor tem razão, né, meu? É, não dá pra chamar um maluco de lixo, né? Então eu peço desculpa, o um maluco não posso chamar de lixo, um desrespeito, não sei o quê. Aí eu cheguei assim, então você pede desculpa, você pede desculpa, você pede desculpa então. Pô, você não tá me entendendo? Eu tô falando, mano. Eu tô pedindo desculpa. Não, mas você não tá entendendo? Ainda me, me deu uma intimada aí. mano ficou puto. Eu falei, ah, valeu, seus trouxas. O De Paula, ouvinte, de pegadinha de 10 anos. Aí, eu, aí o Benjamin chegou, eu sabia, eu sabia, eu falei. O Laurito aí não é procurador do Moradeiro. Aí o sombra do Mar, pô, De Paula, você é um desgraçado. Ó, oh, você fez o bar, perdeu o emprego.
0: <risos> Eu também imagino a cara do bora que você fala, é uma puta, fiz merda. Eu fiz merda.
1: <risos> cara, foi o trote assim que ficou pra história. Tá lá no... Se você jogar trote Dr. Laurito no YouTube, aparece em tem 10 minutos, que no ar 10 minutos. 10 minutos. Comando, tá? Comendo a tampa do mano. 10 minutos. 10 minutos arregaçando. mas E o nome? Carlos Lauris Isso foi
0: antes ou depois de você ganhar a promoção onde os caras vão fazer o programa na sua casa? Foi
1: depois. Então os caras já te conheciam. Já, porque em 2008 eles foram em casa. Tinha uma promoção no Estádio 97. Peru do Estádio 97. Tinha que mandar uma cartinha pro Papai Noel falando por que, que a ceia de Natal tinha que ser na sua casa e o programa ia ser feito de lá. Cara, eu fiz uma carta gigantesca, zoando todo mundo, que eu não vou lembrar. Mas assim, por exemplo, eu cheguei assim, é, querido Papai Noel, eu mereço porque eu tentei dar aulas de português para o Mota. Mas realmente é bem complicada a minha situação. Eu pastei demais, que Você não sei o quê. Um eu peguei um por um. Um por um eu zoei. Você
0: lembra das? Sombra,
1: Zui? sombra, Sombra ia ter o show da Madonna no Morumbi na época. O Sombra. Peguei o Sombra e saí as coreografias com ele. Da Madonna, <risos> não sei o quê. todo no trabalho. Cara, eu zoei um por um. Um por um. Peguei no ponto de cada um ali. Na época podia algumas coisas. Hoje não pode mais, né? Zoei um por um. E aí, eu, eu lembro que eu tava no estacionamento do Shopping, perto de Osasco. Fui fazer alguma coisa. Estava ouvindo o programa. E o Sombra falou, agora eu vou anunciar aqui. Vou ler a carta de quem ganhou. Ele começou. Querido Papai Noel. Eu... Tenho que receber porque eu ajudei eu sou o som. É sou eu, cara. É a cara. minha carta, cara. É a minha carta. Você chorou? Cara, eu acho que eu chorei, pô. Eu sou chorão.
0: <risos> eu acho que eu chorei. Eu chorei,
1: né? acho que chorei, sou chorão. E aí fiquei com o celular na época, um tijolão. Eu
0: lembro de algumas coisas da minha vida dentro <risos> do rádio que me fizeram chorar dentro do muro. Pois
1: Por isso é. que eu te perguntei. É, não, eu chorei no carro porque pra mim aquilo foi sensacional. E aí eles me ligaram. Vamos falar com ele. Eu falei, ah, obrigado. No celular na época. Tá, vamos... E vieram em casa, foram fazer na minha casa. Minha esposa estava grávida do meu primeiro filho. Cara, fizeram no, no salão de festas do meu prédio, na época, o programa. E, do... e um ano depois eu Desceu faço a o Dr. Do... Laurito. Desceu
0: a galera do condomínio para assistir. Desceu,
1: ele eu podia escolher oito pessoas, amigos para levar, chamei oito amigos. Foram lá, comemos, bebemos, fizemos o programa. Foi mal barato, cara. Foi mal barato. E depois de um ano eu passei o Dr. Laurito. Então eu tava sempre ali eu uma... namorando a 97. Eu lembro de uma vez entendeu? que eu
0: tava fazendo live no Instagram. <risos> E aí eu conversando com o pessoal, aí o Sombra entrou na live, o Sombra entrou no estúdio pra falar alguma coisa, você tá em live, meu? Eu falei, tô em live, e aí você, Ô, oh, fala que o De Paula tá aqui, eu li, eu falei, oh, o De paulo tá aqui, Sombra, e você lembra disso? Lembro. A gente batendo um papo lembra. na live, eu falei, que o lembra. De Paula.
1: Lembro, lembro, E ele falou, ô, oh, De Paula, você tava sempre tá
0: presente. Cara, tem... eu
1: tava ali, cercando.
0: Esperando uma oportunidade. Esperando
1: uma oportunidade,
0: cercando. E aí, quando vem o Energia em Campo, cai quando no Eu veio
1: o, o Bach, que é corintiano, me conhecia das mídias corintianas. Eu tentei corintianas. te derrubar. Eu sei.
0: Eu tentei levar, mas foi antes de você. A gente, não, a gente não tinha você na lista. Eu sei. Quando a gente começa a procurar os nomes para Energia em Campo, e eu tento levar um. Eu, tento, eu levo um, um comediante amigo meu que não dá certo no teste. Mas aí, quando você vem pro teste, quem faz o teste com você sou eu.
1: É, do meu lado, como comentarista. E aí, nas,
0: nas duas, três primeiras situações do jogo, eu olho pro Bittencourt, o Bittencourt olha pra minha cara e tipo, cara, tipo, mano, a gente achou o cara, velho. E aí a gente faz uma puta transmissão piloto.
1: Tanto é que o som... primeiro tempo nós fizemos, Corinthians e Ceará, na Arena Corinthians, nove e meia da noite, numa quarta-feira, eu lembro que o Sombra chegou, acabou o primeiro tempo, o Sombra falou assim, dava pra ter ido pro ar.
0: Exatamente.
1: Dava pra ter ido pro ar hoje isso aqui. Ele até se arrependeu, porque se arrependeu, falou Tá, mas por que não foi pro ar esse negócio aqui?
0: E era eu e você só. E é você. Não tinha reportagem, não tinha humano. Mano. Tinha o tinha Lima. Alguém. O Lima tava como o repórter Lim ah, no, outro, fiz... no outro, no
1: outro, no no outro, outro estúdio. estúdio. Eu fiz comentários. Você fez comentários e o Sombra fez uma espécie de contraponto. Que a ideia era ter
0: um contraponto. Ah, o Sombra participou, participou. verdade. Era uma ideia que caiu por Terra depois. Isso,
1: depois caiu eu Terra que era uma
0: bosta tinha um contraponto <risos> a minha tranquilidade não é foi ele a minha que deu? tranquilidade aqui é já tá quase morto, pode, é Porque o sombra não ele. chega aqui, eu vi nem o Zé Antônio não, então... É, então, não
1: foi porque ele deu, mas é uma bosta de ideia né e aí, tanto é que caiu por terra né? mas eu lembro disso eu tava cercando, o Bach me mandou uma mensagem uma vez no meu celular, falou De Paula, manda um piloto seu narrando coisa do Corinthians eu falei, porra, tem um monte, né, Corinthians TV, aplicativo caramba, mandei para ele né? e aí, uma vez num jogo Corinthians e Santos na Arena Corinthians, eu narrando o jogo, 4 e 20, veio uma mensagem do Sombra pra mim. Porra, mas durante o jogo, né? De Paula, tem como você vir quarta-feira aqui, fazer um jogo off-tube, não sei o quê, tal? Aí eu chamei o repórter, né? Ah, Vai Dá, dá sim, Vou, oh, obrigado, que não sei o que, voltei e tal. Né? Então foi, era o São Paulo, eu que era São Paulo. Você chorou quando recebeu essa mensagem? Não.
0: Não? Não. Cagou Nossa pro vez, Sombra, não né? Nossa, não, não. Como Bom, é que, que eu caguei. Não, cagou pro Sombra. É eu não... teria chorado. Não, eu não chorei. Eu chorei depois. De, de ter chorado, eu chorei, que depois. Eu chorei Você depois, depois. Marley, eu, de Que decepção. Você chorou assistindo o Marley e eu, né, Paulo? Choro pra cacete. E aí não chora do quando o Sombra te, te manda? Não, São mas... dois animaizinhos bonitinhos. Não, porque... Você tem que rir do outro também, <risos> chorar do outro. Porque o Sombra sabe, me vai. chamou pra um teste. Ele não me contratou.
1: <risos> depois que eu fui contratado, eu falei, cara, consegui. Que era o meu objetivo era participar da 97 de alguma maneira. E aí eu consegui. Fiquei satisfeito comigo, falei, porra, valeu a luta. Hoje até, na mesa lá, estádio, você, hoje
0: até na mesa do estádio 97, você senta pra integrar Porra, a mesa.
1: toda sexta-feira tô lá como colaborador, pra mim é um orgulho, porque há 20 anos que eu buscava isso. Há 20 anos que eu buscava isso. E aí, demorou. O Sombra uma vez falou uma coisa no ar, que ele falou de mim no ar. Ele falou, tá vendo? Persistência. Dá certo. Só que não basta ser persistente, tem que ter talento também, ele falou. Ele falou. Tipo, que persistência eu, você, pode dizer, lembro, você pode persistir, mas ele se falou, você não tiver o um mínimo ele de falou, condição.
0: Tá vendo, meu? Persistência, meu? Oh,
1: <risos> é assim, meu.
0: Tá assim, certo, era... mas, ó, oh, meu, persistência é, é. tem que ter talento, e... no oferecimento de.
1: <risos> é, é assim, porque não adianta você só persistir, persistir, você não ter o um mínimo de talento também, né? Eu me considero pelo menos com um talento de estar ali representando o Corinthians na energia em campo, como narrador. Se amanhã eu também não servir mais... Não, se eu não
0: tivesse talento, eu não tinha ficado no Paciência. teste. Exatamente. Não tinha passado no, no teste no primeiro, no primeiro tempo.
1: No primeiro tempo. Né? Então, é, que eu, é que assim, Bernardo, você falou do seu amigo e tal, eu compreendo. É porque... É, eu não vou falar o nome, falar o nome. É... mas eu vou
0: falar o que aconteceu.
1: Ele não é narrador. Né? Não, não era. Ele, é tinha, ele
0: fez o curso, ele, tinha todo... ele é gosta narrador, de futebol, é um cara é... talentoso. no
1: É pra caramba, eu sei quem é. Você sabe quem é. Sei.
0: E ele já tava nervoso. Essa cena é muito, é muito icônica pra mim. que Ele tava muito nervoso e eu tava no mesmo esquema. O Lima lá, eu mesmo lembrei. É isso. Eu e ele aqui. E aí, quando chega... Assim, ele já tá nervoso no começo. Quando começa o jogo, o Sombra chega com cinco minutos. Ele já tava nervoso, mas ele tá começando a tentar desenvolver. Quando o Sombra E não tinha nenhum contraponto. O Sombra só entrou no estúdio. Malandro. Pensa num carro a 120 por hora que puxou o freio de mão. Na Castelo Branco. Falei, mano... Agora vai dar cavalo de pau, né? Vai capotar. Já é, bicho. Foi pro saco.
1: <risos> eu lembro que o Sombra, nesse foi dia, foi... pra você ver a diferença, né? Como eu já tava, tipo, como eu já conhecia o ambiente, né? Eu, conhecia, eu escutava a rádio muito. Eu lembro que o Sombra tava ali com o um contraponto, aí ele foi falar alguma coisa do Ceará. Ele. Falei, Sombra, e aí, o Ceará? Ele. Ah, o Ceará eu falei, valeu, Sombra, já falou bastante. Um abraço, valeu. Aqui é Corinthians. Aqui é Corinthians, ficou, a gente ficou zoando, aqui ele, é Corinthians se liga. Aqui você não fala nada, aqui é Corinthians. E ele, ele olhava e assim. Caramba, é isso que eu, que eu tô
0: procurando. É isso que eu quero. Tá? É um pessoas que me desrespeitem. Desse. É
1: o um filho da mãe. Só humano aí. não é o suficiente. Eu preciso de mais pessoas que me desrespeitem nessa mesura E aí deu certo. Graças a Deus, mais de dois anos já, né? Dois anos e meio já.
0: E é um projeto que vem em crescimento. Pô, tá. Isso é legal. É não estabilizou Deus. e nem nem tá Crescendo. E, e, nem, e nem travou. Ele tá indo. Foi. Tá indo. que...
1: Tá indo bem, a audiência vai bem. Corinthians tem muita concorrência, né, Bernardo? Você sabe, né?
0: Tem... Isso pesa. Pô! Muito.
1: Tem muita concorrência. Todo mundo tem agora um canal do YouTube pra narrar jogo do Corinthians.
0: Todo Pessoas mundo, de peso mundo. que já passaram pelo Corinthians estão em concorrentes. Pois é, cara. A gente briga de igual pra igual com a Jovem Pan. Vamos falar em aberto, não sei nem aí, que tem sim. lá o Vampeta.
1: Sim. O
0: Neto, pô. Nossa. A gente tá falando do Vampeta que jogou... E o Neto.
1: Pois é. Só que
0: nenhum desses tem mais expressão pra torcida do Corinthians que o Mano. Exatamente. Tem bem. Maurício Borges tem mais expressão que esse cara tem mais chamou Moradei de lixo. Exatamente
1: ele tem, ele pode falar. Pode falar. Mas a concorrência é brava, a gente tá ali brigando, brigando cada dia é uma tretando. luta, cada dia é uma luta para tentar brigar de igual para igual, é uma luta, cara. Uma pessoa fala: "Ah, é só glamour." Não é, não,
0: cara. Não, a gente se é... entrega no bagulho porque a gente sabe Pô, que, que a treta é grande Exatamente. nesse bagulhinho chamado audiência o, que é importante o Bernardo não vai
1: mal preparado para as transmissões como repórter de propósito.
0: Não, é tudo pensado. É
1: tudo pensado. Porque se <risos> outras
0: duas radias tem repórter bem preparado, <risos> que, que adianta eu estar tá lá mal, bem preparado? Se eu estiver mal preparado, é um diferencial. <risos>
1: Exato. Não, ele não vai assim. Tipo, ah, outro dia eu perguntei para o Bernardo, Bernardo, tá mexendo o time e tal, ele está tá entrando fulano. Eu falei, e o número? Ele, ah, vai no Google meu. <risos> Pô, esse aqui é o número do cara, tá vendo? <risos>
0: Coisas que você... Pode pegar, se você puxar do grilles, você não vai lembrar uma dessas. Não tem no uma isgris, dos grilles, é, né? Não.
1: Tá entrando fulano, número 43, Mas pro Google, jogou, De Paula. jogou não sei em que time, veio negociado. Teve uma vez o que... Bernardo que... já manda... lá, ah, vê lá. Eu falei, e te... falou: 43. precisa segundo... mesmo?
0: 43 do segundo tempo, os caras mexeram, acho que era contra o Fortaleza, ah. os caras mexeram três jogadores ao mesmo tempo. Você, Bernardo, quem vai entrar? Ah, De Paula, precisa mesmo. Ah. 43. Três no segundo tempo, <risos> jogo ganho. já tá definido. É o time dos caras, nosso, nosso ouvinte nem gosta do cara. Se encana, vai, não encana, então não precisa. Ah, mas se não for assim, a
1: não se. É da hora, da hora. Assim, não, é, é, o é o diferencial, é o é, diferencial. É o diferencial. Vou é
0: perder isso. meu emprego pro Ranieri, vou acertar, é uma questão de é. tempo que ele é muito mais bem preparado é. que é. eu. Mas por enquanto, eu vou sair de cabeça erguida. Não, que você fazer tá... piadas? Você tá indo bem,
1: você tá indo bem. Você está indo muito bem e isso é o diferencial. <risos> Além das
0: expectativas.
1: Demais. Para um
0: comediante, <risos> para um comunicador roco. Eu tô indo longe demais, eu diria. Tá bem demais. A equipe toda é muito legal, é muito prazeroso fazer. Eu queria te agradecer mais uma vez por, por ter vindo. E queria te pedir para voltar outras vezes de verdade aqui no... No Torcida ah. Podcast, mesmo, mesmo. Eu sei que é difícil me aguentar durante que mais difícil. de Que
1: difícil, né? é fácil. Meu, eu tô em casa com minha esposa e três filhos. Você acha que é difícil aguentar Você quer coisa? motivos pra
0: sair de casa.
1: Não, você você é me vai que é difícil. Eu
0: poderia encerrar o Torcida Podcast de agora desse jeito. Mas eu vou abrir uma possibilidade. Por quê? Depois do Torcida Podcast, desse que estamos gravando agora, hum. eu vou gravar uma primeira edição de algo que pode ser que dê muito certo ou pode ser que dê muito errado. Foi uma ideia que esta cabeça doente teve, é. É, junto com aquela cabeça doente chamada Will ali, que é. tá junto com a gente nessa nova pegada do... Eu tô então, vendo uns caras aqui. Eu, eu, eu tinha que ter falado no começo do, do Torcida Podcast, que estamos... Então eu vou falar num, num próximo vídeo, que inclusive vai ser explicativo Os no Clássico que é Clássico. Mas eu vou explicar, calma, tudo isso vai ter um fundamento que eu tô falando aqui, gente. Uh, o Torcida Podcast tá sob nova direção. Certo. O, o, a verdade é que eu perdi o, o, o apoiador e eu ia perder o podcast, o estúdio do Will me abraçou, falou: "Não, vamos para cá, vamos fazer o projeto junto". Parabéns. E Will. aí a gente tá junto na é bagaça aqui. É, e aí a gente te, eu tinha uma ideia que eu não tinha como colocar em prática porque ia ser inviável financeiramente pelo começo do projeto. E hoje a gente já consegue porque a gente está aqui no estúdio nessa parceria. Então a gente vai fazer o clássico que é clássico e vice-versa. Onde inscritos do canal você que é inscrito, se você já tiver com as duas vacinas em dia, você vai ter a possibilidade de vir aqui representar o seu time. Hoje vem pra cá comigo o Hudson, o Wood, São Paulino, e o Márcio Marcelino, o Pulga Palmeirense. O Pulga já mandou até camiseta pra cá, já falei dele algumas vezes. E, que e, da hora. E é a, é a primeira edição do Clássico, é Clássico e vice-versa. Então, vem depois do De Paulo, assim, você vai encontrar aqui no canal, isso vai virar um, um... Espero que vire, que dê certo, e que você você que tá acompanhando a gente, tá assistindo a gente pelo YouTube ou tá ouvindo aí pelo Spotify... É, acompanhe muitos outros e que você venha participar com a gente aqui do Clássico que é Clássico e vice-versa. A gente vai falar a é, é opinião de quem tá do outro lado aqui na mesa. É isso que a gente sempre. É, eles pedem muito, me pediam muito. Cara,
1: quero te agradecer que você deu uma puta de mais vaziada na minha entrevista.
0: Você viu? Acabei com, entrevista,
1: com a minha entrevista é. falando, anunciando programação, mas, mas os caras que estão minha
0: entrevista foi pro mas saco Mas você não tá também. entendendo onde eu quero chegar
1: merda, você não Tá, merda, velho, tô ente... aqui uma
0: hora falando ou seja, tipo, cagou pra você mim Você é ingrato, porque você não é. tá entendendo onde vai chegar isso Ah, então vai, vai, você... porque até agora eu só vi... Você às vezes duvida dessa cabeça genial que tá na sua frente, ah. você deveria ter mais respeito por este gênio, Pois não. por, por, por esse Steve bem Jobs bem do, bem do, do, da comunicação e entretenimento esportivo Incompreendido. E a primeira vez que eu tenho aqui que eu me toquei agora, que a gente certo. grava esse podcast, mesmo com poucas pessoas, com plateia. Porque os dois estão assistindo isso e estão curtindo ver. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar a possibilidade de fechar essa entrevista com esse puta merchan do próximo Clássico, que é Clássico vice-versa, que vai estrear aqui no canal, ou dou a possibilidade. Vocês querem sentar aqui, um dos dois, e fazer uma pergunta pro DePaulo? Algum de vocês tem alguma pergunta a ser feita pelo DePaulo? Nenhum dos dois tem. Os é caras nem me conhecem, eles vou, falaram.
1: É... Eles falaram pra quem é de Paula. É, eles tipo... te conhecem, ah, porque conhece. os
0: dois são ouvintes do Estádio 97. Ah, Para esta primeira edição, foi escolhido <risos> a dedo. Para as próximas edições, é, independente do cara ser ouvinte do Estádio 97 ou não, independente do convidado que vai estar aqui, certo. a ideia é pegar inscrito do canal e trazer pra participar certo, aqui de, do bagulho.
1: Excelente ideia.
0: Um de vocês quer vir? Qualquer pergunta, vem. Márcio Marcelino, ou Pulga Palmeirense Pode vem. ser
1: de cunho sexual. Qualquer pergunta
0: quiser. significa que ele vai tentar te ferrar muito. Eu sei, vai. Você perguntar entendeu, né? Cunho sexual. Vem cá, vem cá, vem cá.
1: Só não vem me perguntar se o Palmeiras tem mundial, hein, Puga? Pelo amor de Deus. Que aí,
0: <risos>
1: <risos> que <risos> aí já viu, hein? Que aí já viu, hein? Essa, inclusive, era a primeira pergunta
0: do Rude pra ele no clássico é clássico e vice-versa pra começar a sair no braço.
1: <risos> Vamos lá, Puga. Puga tá sentado. Ó, o Bernardo saiu do negócio ah, é? aqui é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo.
0: É o um momento que o âncora abangu... abandona é. o bagulho. Olha como tá errado.
1: Coitado isso. do Puga. Fala, Pugão.
0: Boa tarde, Depaula. Prazer, pela cara. Eu gambá, eu acompanho seu trabalho. Gambá! Pela... Pela com... O cara já deu no meio, já. Gosto. <risos> Gosto muito Obrigado, de... Puga. Assisti o primeiro podcast, foi muito da hora. Valeu, cara. Tivei muita risada. A minha pergunta é uma pergunta simples. Você tava claro. aqui na entrevista falando com o ali, falando. Sim. E teve uma hora que você falou que durante a transmissão contra o Fortaleza, você perguntou pra ele se os jogadores, quais jogadores iam entrar. A minha pergunta Sim. é, era o Luan que ia entrar? Por isso que vocês não queriam falar?
1: Olha, você foi bem. O Luan tem contrato até dezembro de 2023. Ganha 700 paus por mês. E o Silvinho está colocando o Luan para jogar como um mero figurão ali. Então, era o Luan... Mas quando é o Luan, não precisa nem falar, porque não representa <risos> nada quando ele entra. Fraco, não tá jogando nada, Puga. Ele é um Lucas Lima que vocês conseguiram arrumar um trouxa. Graças pra, a Deus. Pra pegar o Lucas Lima. Nós não arrumamos um trouxa ainda pra levar o Luan. Nós estamos procurando um trouxa pra levar o Luan. Se você souber de algum, você me avisa. Porque Beleza. o Luan e o Lucas Lima estão ali, Puga. Estão ali. Tá Valeu. Isso, parabéns, e obrigada. o Puga sempre fazendo pergunta pra eu me coçar, hein? <risos> Coisa. Tive que
0: me coçar pra responder, Puga. Oh. Boa. É isso que você encontra aqui no Torcida Podcast. Em nenhum momento, em nenhum outro produto da mídia esportiva, você vai encontrar o âncora saindo e deixando na mão da plateia <risos> o programa. Você não vê o Luciano Huck na Globo? Ah, agora eu vou deixar não. o Domingo na mão da Dona William Geisa Bonner, que vem assistir do... o programa aqui hoje. William, William Bonner sai do jornal. Da Chama Senhora. o cameraman e fala: Vem cá apresentar só essa notícia, só essa notícia. Só vem cá, só vem cá. Mas é bom que eu, eu pude usar isso como tática quando eu estou no banheiro. Eu sei como fazer é. agora aqui não tô trabalhando. Mas
1: teve, você viu que eu dei uma enrolada até para você se poder, fosse, você é, poder se, se quisesse dar. Exatamente. Dá, mas um pouco, dá para ter feito dois. Exatamente.
0: De Paula, muito obrigado. Valeu, verdade, Bernardo. Mesmo.
1: Obrigado você, cara. Obrigado pelo. Você convite. é um cara que
0: eu ganhei aí durante explorar do Energia em Campo como um amigo mesmo, irmão, Porra. é muito do caramba fazer com você participar, trampar e, e é do caramba assim, é, eu, e é muito legal, porque por ser comediante por cair na mão dos narradores todos são ótimos do Energia em Campo, o Camargo ele é incrível, o Domênico o, o Cadu, só que você tem a veia do humor e eu como comediante eu caí no, puta, no esquema do, que bom, e, então eu fico muito feliz mesmo por isso mesmo sendo totalmente grato tendo o Domênico como pai dentro da rádio assim sabe um carinho incrível pelo Domênico Sim. Achando o Camargo e o Cadu incríveis, agradeço muito por estar do lado de um cara que tem a ver comigo. Isso me favorece muito durante o bagulho.
1: Obrigado. Obrigado, Bernardão. Obrigado a você. Vida Longa aqui ao é Torcida Podcast com essa nova remodelagem, né? essa reformulação, com o Will capitaneando aí. Sucesso, Will. Parabéns pela estrutura. Bernardão, muito sucesso. E assim, cara, para mim é uma honra, uma satisfação. Eu já te acompanhava, inclusive, né? Você me deu uma moral outro dia no Morde a Sopra pra contar piada. Você contou da caveira. Você, me, você show, arregaçou o palhaço. Num show seu, você me chamou ao palco uma vez. Fiz também, um bate-bola, foi bem legal. Você
0: arrebentou no final de show. Cara,
1: então assim: eu que tenho que agradecer. Obrigado. E obrigado aos inscritos. Aqueles que ainda não estão inscritos no canal, aproveita pra se inscrever aí, deixa o seu comentário. E vamos fazer um cada vez mais seja fortalecido o canal do Bernardão aí, Torcida Podcast. Eu sempre, Obrigado,
0: Bernardo. Eu sempre falo no final, exatamente, peço pro pessoal se inscrever. Ó, oh, fortalece o bagulho, porque se vocês não fortalece, eu não consigo segurar o projeto. Quase foi pro saco é. o projeto. Então se inscreve, clica no sininho, compartilha se possível, curte, porque é isso que vai fazer o projeto continuar. Se você chegou até aqui é porque você gostou, né? É, até pra ele trazer cara aqui. melhor
1: que eu e é mais interessante também. Tô né?
0: tentando, Galvão? Tô. Vou conseguir? Não. Tomara, o Galvão filho. tá
1: fazendo propaganda de cerveja.
0: Então eu consigo, Galvão.
1: Todo dia eu vi ele fazendo propaganda de cerveja. Ô, oh, amigo, essa cremosidade. Não, fazendo propaganda de cerveja.
0: Então dá pra trazer o Galvão. Era o Gal, não era o Domênico imitando o Galvão? Tem que ver isso. Tem que ver isso. Aquele áudio que vazou batendo no Neymar. É... Eu acho que é o Domênico. É, é um idiota. Não sei. Pode ser o idiota. Domênico. Domênico idiota. Que imita. Ele é só imita o igualzinho. áudio. É, idiota. amigo. É um idiota. É um idiota. Idiota. <risos> é uma idiota. idiota. É um idiota. <risos> Domingo, claro. Que inclusive parece o Francisco Coco. Idiota, é, 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 é isso aí. Valeu, Bernardão. Muito obrigado. A todos ficaram. Sigam as instruções de Paulo. Curtam, inscrevam-se e compartilhem. Cliquem no sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.